1: Un saludo madridistas, bienvenidos a este que es vuestro espacio, vuestra casa Unión Merengue, la casa del madridismo. Ya estamos aquí adentrados en este podcast número... antes de que la líe, permitidme... Revisar, si bien estoy en lo correcto, creo es el podcast número 12, sí, efectivamente es el podcast número 12 de esta décima temporada. Y que bueno, eh, a cortesía y a sugerencia de Juanpi, que, que me parece muy buen título, eh, hemos decidido denominar frío empate. Y donde vamos a estar hablando de ese empate de nuestro Real Madrid en su visita a Pamplona cuando se midió ante los Asuna y que, claro, eh, un podcast particular, ¿no?, eh, donde vamos a estar, eh, pienso yo, abarcando unas temáticas que están envueltas de, por lo menos entendemos nosotros, ¿no?, directamente en este resultado, pero bueno, en breve eh, os seguiremos contando, como siempre, eh, bueno, para los que no me conozcáis, eh, yo soy Mauricio @wolfpark en Twitter, es decir, lo en inglés que se dice wolf y park en inglés que se dice park. Vamos a saludar a, a quienes me acompañan para esta entrega primeramente a mi paisano. Desde Venezuela, el señor Juan Pedro Cordero, arroba JuanpiCordero06 en Twitter, que como siempre lo podéis leer en nuestra web, uniónmerengue.com, donde trae el día a día del primer equipo, también el resumen de los partidos y muchas notas interesantes más. Juanpi, eh, un gusto que estés aquí con nosotros una vez más. Eh, Adelante, ¿cómo estás? Y acércate al micro, ya lo sabes
0: Hola Mauricio, ¿me oyen?
1: Perfecto, ahora sí, Juanpi, adelante
0: Hola Mauricio, hola David, feliz año de que no te había visto desde el inicio del 2021 Y espero que el año sea próspero para ti y para Mauricio también eh, bueno, yo, yo diría que este podcast es más, más, más que más el resultado de la, del empate, más allá del empate yo creo que es el despropósito y, la, y, el despropósito y la, la, la imagen que dio la Liga para con el Real Madrid ha sido lamentable y que ya dio la vuelta al mundo y... Con el trato del esnable que recibió yeah, nuestro yeah. equipo...
1: Juanpi, Juanpi, que... Juan, Juan no, te, no te me amplíes demasiado, eh, que vamos a... Con el, no, no,
0: no, yo quiero terminar mi idea. Con a el ver. trato del esnable que recibió nuestro equipo, la Superliga va tomando forma. Buenas tardes, buenas noches.
1: Bueno, bueno, yo, yo me imagino que, que dentro de esa toma inicial, Juanpi, tendrás eh, más ideas que contarnos con respecto al partido, con respecto a ciertos detalles... Y evidentemente eh, esperamos escuchar más de ti cuando estemos ya de llenos en la tertulia. Agradecemos que estés aquí, Juanpi. Y por supuesto, también está, como ya adelantó Juanpi, el eh, señor, nuestro buen amigo Don David Moya, que bueno que, que debuta en este 2021 eh, con nosotros en Unión Merengue. Un nuevo debut para Don David. El señor de los datos en Unión Merengue arroba suplacu en Twitter. Don David. Feliz 2021, nuevamente un placer contar con su presencia y evidentemente la gente está a la expectativa de, de su toma inicial adelante, don David.
2: Encantado Mauricio de volver a estar aquí, eh, espero que hayan pasado muy felices fiestas tanto vosotros como, como los oyentes, eh, un, también un saludo para, para Sergio y, y nada, como yo decepcionado con el equipo, por, por decirlo así rápidamente y clarísimamente eh, yo creo que el triunfador de esta jornada pues lamentablemente pues ha sido Tebas
1: Caramba, bueno, han llegado picantes, tanto Juanpi como usted, don David eso vamos a discutirlo más y, 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 y bueno, y, y lo conversamos un poco antes de de empezar a grabar el podcast, ¿no? porque es una decisión que, que por lo menos entendemos nosotros que que es bastante reprochable eh, por parte de la organización de la liga en cuanto a la situación en particular de este partido del Real Madrid, nada más para limitarnos a este apartado eh, lo vamos a seguir conversando a continuación, agradezco a ambos y le envío, bueno primeramente un saludo al señor Sergio García que sé que quería estar aquí, eh, no pudo ser eh, ya saben que a veces la, las conexiones de internet no están a favor de uno, pero pero bueno, puede pasar. Y de todas formas ya sabe el señor Sergio García que, que, que siempre contamos con él cada vez que pueda estar. Y que nos enorgullece que sea parte de la familia Unión Merengue y que puede estar aquí cada vez que le guste. Dicho esto, también enviarle un saludo a quienes tan amablemente... Eh, ...nos saludan a través de las redes sociales... ...también en Evox a nuestro buen amigo Edu... ...que siempre está al tanto, un abrazo para ti Edu... ...y por supuesto, como siempre agradecer a todos... ...los que eh, nos van a acompañar estos siguientes minutos... ...como siempre eh, vamos a introducir un pequeño mensaje... ...breve y después volvemos con la tertulia... ...el desarrollo de este partido contra los Asuda... ...que se jugó en Pamplona... Y a partir de ahí, más elementos eh, sobre la actualidad del Real Madrid en esta que es vuestra casa. Unión Merengue, ya volvemos.
0: Llueva. Ruene. Nieve. Unión Merengue te informa a los 365 días del año. Unión Merengue,
2: la casa del madridismo.
1: Y aquí estamos eh, con el desarrollo... ...de esta tertulia número 12... ...de la décima temporada de Unión Merengue... vamos a hablar... ...de ese resultado 0 a 0... ...del Real Madrid... De, ...en casa de los Asuna... Eh, ...y que evidentemente... ...bueno... ...un pinchazo... Eh, ...más... Eh, ...dentro de la lista de partidos para el Real Madrid... ...pero eh, que yo creo que tiene una connotación especial, ¿no? Porque ya, ya sabemos, parece, que, que, que en ocasiones incluso esto eh, está generando alguna especie de, de cálculo, ¿no? Quizás pensando un poco mal. Eh, el Real Madrid empata 0-0 a -0 en un estadio que, que bueno, la, las condiciones con un rival que... que ya sabemos lo, lo que intenta hacer el Osasuna, intenta salvar la categoría. Yo creo que esa es su misión particular de esta temporada. Y si tú puedes llegar y sumar ante un equipo del de Real Madrid, eh, que en esencia primera toma... Eh, es uno de los partidos como equipo que tienes calculado perder durante la temporada pero que no te arruina tus posibilidades de permanencia pues no pasa nada y si sumas pues es mejor que mejor. Entonces eh, viendo esto, bueno el Real Madrid a nivel de juego sí que es cierto que a lo mejor eh, faltaron algunas ideas eh, faltaron eh, quizás algunas variantes tácticas pero un equipo que bueno yo percibí no eh, eh, en el partido a lo mejor se vio un poco frenado en su accionar debido a las condiciones del terreno, a eh, muchos inconvenientes eh, durante la semana previa, eh, con pocos entrenamientos, eh, con un Zidane que también eh, fue un poco excluido de las prácticas debido... Eh, a, a que se conoció que tuvo contacto con una persona con COVID por ende no, no, no pudo observar bien los entrenamientos del equipo y eso eh, lo vamos a escuchar también su, su malestar, su sentir eh, eh, en la rueda de prensa post partido eh, y está claro que, que el Real Madrid pues eh, no pudo sumar eh, más allá de las condiciones eh, eh, que lastimosamente y eh, yo creo que es donde se presta el problema, entiendo yo eh, y lo conversé un poco con el señor Sergio García eh, vía texto eh, en estos días eh, el, ¿por, qué, ¿por qué el Real Madrid fue el único equipo dentro de la comunidad de Madrid que estuvo forzado o, o que se le indicó jugar el fin de semana? por qué no jugó el Aleti, por qué no jugaron los demás y si el Real Madrid ¿Y si el Real Madrid tuvo que jugar entonces para más allá de, de, de lo que se pudo generar a nivel de campo pues son interrogantes no que, que, que quizás te plantean una tónica la cual te indique quizás por qué esta injusticia entonces bueno eh, es algo que, que yo voy a discutir eh, con los chicos a continuación y está claro que, que hay muchos elementos que apuntar así que, que a los escuchas os invito a que estéis atentos primeramente oye Juanpi que sé que estás por ahí eh, eh, cuéntame ¿qué, qué te gustaría rescatar del partido en esencia el, tanto dentro del terreno de juego que yo creo que fue fundamental como cualquier temática que, que te parezca importante nos abarcar sobre este partido contra los Asuna, Juanpi te escuchamos, estamos listos
0: no, bueno primero felicitaciones al equipo porque contra viento y marea aguantó estoicamente cuatro horas, casi un día la, eh, eh, un día de acoso y derribo por parte de la liga por parte de sí por parte de la liga pero sobre todo por Tebas porque estar cinco horas de 5 horas del avión esperando solamente la autorización para poder viajar a Pamplona y realizar su partido es un trato ya ya por ahí empieza se empieza a Hace, hace el trato del esnable hacia el club que tiene más ligas que, que ningún otro equipo y que se le tiene que se, se, le, se, le, se, le, se le tiene que tratar con eh, total respeto porque sin el Real Madrid esta liga no valdría nada eh, con respecto al partido bueno se, se, se vio a leguas que el campo no estaba para jugar al fútbol apenas solamente tuvimos unas aproximaciones pero lo que se dice de ocasiones claras de gol no tuvimos el césped, la pelota no corría como con profundidad a veces el Madrid daba un pase tomaba tomaba decisiones apresuradas y por eso el, el Real Madrid no se fue con un marcador de 1 a 0 al descanso eh, en el segundo tiempo yo vi a otra actitud diferente del equipo más que nada eh, eh, iniciada por Asensio el carajito, el chaval, el plebe como ustedes lo quieren llamar el... Eh, está siendo uno de los mejores de la temporada después de una lesión de casi un año sin parar y que haya vuelto como ha, como ha vuelto es para que le hagan un monumento, porque ese carajito es un diamante en puro y un crack a futuro, que ojalá pueda ganar el balón de oro alguna vez en su vida el el Creo las mayores ocasiones de gol... ...junto con Benzema... ...que ese, ese otro viejo rockero... ...que cuando... ...la música está sonando... ...él está dando... ...la voz cantante... ...ya sea como voz principal... ...o como segunda voz... ...lástima que el gol de Benzema... ...no subió al marcador... ...porque estaba adelantado... ...pero... pero ...si sí, él hubiese partido una posición más atrás, quizás esto estaría estaría en línea con el último defensor que hubiese marcado. Eh, para mí Zidane se equivocó en, la, en los cambios. Yo, eh, yo pensé que él iba a, met, iba a meter los cambios a partir del minuto 60. No, en el minuto 66. Y yo creo que lo hizo más a la desesperada por buscar algo que nos dieran la victoria y yo creo que por ahí dan pecó un poquito de falto de, 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 falto de lectura del partido eh, y en el, para mí otra jugada que, que fue clave fue el agarrón que sufrió Casemiro en el minuto 90 con, en, en, con el último defensor que creo que fue Oyer ¿Por qué no pintan penal? ¿Por qué no pintan penal? ¿Por qué esconden las imágenes? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, tienen miedo de que salga a la luz toda la, la, la olla de corrupción que tiene la Liga Española. Tienen miedo. Para mí.
1: Ya, yo, yo, una, una pregunta que mejor. tengo antes, antes de que prosiga. El resultado
0: fue lo mejor y. Eh, lo bueno es que no estamos tan idos de la liga y eh, yo creo que en España si, si las imágenes no estuviesen secuestradas y, y, y por ejemplo, cada, cada, cada televisora del club llámese Real Madrid Televisión, Barça TV o la que sea, pueden, pueden estudiarla con total libertad ahí puede ser otra cosa, pero como las imágenes las tienen secuestradas Movistar, Mo, Movistar y Media Pro, no se pueden hacer la, la, el realizador que hace esas imágenes las mueve como la, les da la gana y por eso pasan, pasan las polémicas que pasan cada jornada, cada vez que, se, que está el Real Madrid y ojo, no es la primera vez no es la primera vez que pasa porque yo recuerdo en el partido contra el Elche Hubo un penalti que no se pitó como una casa que fue eh, un pase que creo que un centro que iba para la cabeza de Benzema y un jugador agarró a Benzema en el área y no se pitó penalti. No sé por qué. Y, es la y esta vez es la segunda vez que pasa. Con esto me queda más que claro que la Superliga Europea es el camino para el Real Madrid.
1: Bueno, Juanpi, yo, yo te iba a preguntar, Juanpi, ¿quién estaba hablando? ¿Sergio García o era Juanpi? No estaba seguro por un momento. Pero eh, la verdad que, que, que es curioso, ¿no? Ciertas secuencias, es verdad que, y hay que admitirlo, al, al equipo le faltaron variantes. Pero es que también, si, si eh, tú juegas a un estilo de juego que a lo mejor bajo ciertas condiciones climatológicas De, de condiciones a accionar y, 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 y dirá algunos, no, pero es que también a los Asuna, sí, pero a lo mejor eh, a, a los Asuna también eh, tenía otro plan, ¿no? O sea, eh, eh, este, estas condiciones.
0: Salió perfecto porque...
1: No, pero escucha, eh, eh, Juanpi, Juanpi, yo, escucha, yo, escucha. Eh, yo, Juanpi, yo, yo, Juanpi, yo te dejé hablar, déjame terminar tú a hablar a mí. Eh. Eh, lo digo por la sencilla razón que a lo mejor estas condiciones de juego no permitieron eh, a los dos equipos sacar su mejor repertorio futbolístico. Entonces, por ende, eh, eh, y que no solamente eh, mermaba en la condición de, 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 del Real Madrid, sino también de los Azules Entonces, eh, para mí desde el punto de vista organizativo, pues, pues muy mal, muy mal. Y sobre todo, viéndolo visto, yo vuelvo e insisto, en que, y, y que para mí lo más grave y que demuestra el doble rasero eh, de esta organización, eh, que por qué no juegan los demás equipos. De, 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 por ejemplo, de la Comunidad de Madrid hubo, hubo muchos partidos cancelados y sí, el Real Madrid tuvo que ser forzado. Bueno, ahí está el detalle. Eso es lo que a mí me parece... Eh, quizás más llamativo de, de todo de todo de toda esta situación dicho esto sí, sí, sí. ajá Juapi, quieres agregar algo más
0: no, no sí y, y quiero agregar algo más chapó por los compañeros de Real Madrid Televisión que se curraron toda la transmisión bajo unas condiciones o sea unas condiciones climatológicas difíciles eh, difíciles y que y que por ejemplo y que por ejemplo estuvieron aguantando estoicamente toda la toda la noche hasta que pudieron regresar hoy mismo a, a bueno no decir a Madrid pero por ejemplo cambiar de destino para la Supercopa chapó por todos ellos y mi, me quito el sombrero ante David Álvarez, Roberto Carlos y todo el staff de Real Madrid Televisión.
1: Muy bien, Juan qué bueno que anotaste eso, vale la pena haberlo hecho. Y dicho esto, eh, vamos a, ahora a escuchar a Zidane en rueda de prensa eh, sus su sensaciones tra, tras el partido. Y a partir de ahí, pues, eh, es, es, sacamos más conclusiones, ¿no? Con, junto con, con Don David. Pero primero vamos a, a escuchar al entrenador del Real Madrid.
2: Voy a preguntarle si con este empate, el segundo en, en tres jornadas, eh, se le complica mucho la liga al Real Madrid, ¿y cómo se han vivido estas horas previas con el viaje, con las que mal. hay en el avión? Mal, mal. mal al final, porque al final,
1: bueno, eh, nosotros hicimos lo que, lo que pudimos hacer en el campo, pero bueno, no ha sido un partido de fútbol. Al final, eh, las condiciones era muy complicado, y, y ya está, eh, no, no podemos, yo te digo, tú yo te digo lo, lo, que, lo que nosotros, la sensación que tenemos después de, de, de este partido, con, con todo lo que ha pasado en los, los dos días, y bueno, y no sabemos cuándo vamos a, a volver, si mañana, si he pasado, bueno, al final son condiciones complicadas, pero bueno, esto es el fútbol, y... Eh, bueno, es el fútbol no, no ha sido un partido de fútbol hoy, pero bueno, eh, al final tenemos que eh, aguantar y, y bueno, vamos a
2: olvidar de, de, de eso y pensar ya en el, en el miércoles.
1: Muy bien, escuchando las palabras de, de Zidane, don David, eh, y bueno, la verdad es que lo que era la incertidumbre no en aquel momento, ¿no? Eh, ni siquiera ya eh, después del partido, sino eh, esa organización ¿no? que se podía haber generado eh, para poder volar a Málaga y disputar la, la Supercopa. Eh, esto habla de la organización a muchos niveles. Pero yo, yo, yo le pregunto, don David, eh, ¿qué quiere rescatar ustedes del de, de la esencia del partido y, y bueno básicamente eso adelante don David lo escuchamos
2: bueno, eh, escuchando lo que es a Sinerín Sinan lo que eh, queda claro y, y llama para, para todos es, es que la la organización de este partido ha sido penosa eh, yo creo que, que no es que vaya a pasar a los canales de la historia pero sí si va a quedar remarcada ¿no? Eh, partido y las condiciones de lo, por las cuales se jugaron es que ya no es simplemente el hecho de Don David, comer... bájale
1: un poquito de volumen a su, a su micro que creo micro, que le está ¿no? haciendo eco sí, sí sí ya yo le bajé aquí Mejor. el volumen entonces no creo que pueda Mejor ahora eh, sí, no, pero a ver eh, bájale un poquito más a, a, también a su a, al volumen que tenga del de, de, de del reproductor o lo, por donde nos esté escuchando, ¿no? Porque... ¿Se a escucha ver. mejor ahora? Ahora sí, para ver, para ver, sí, sí, uh... creo que sí, adelante, continúe y yo le aviso cualquier cosa.
2: No, sí, que lo, lo, lo que comentaba es eso, que la, de, de una organización, aparte muy penosa, eh, está claro de que va a quedar remarcada porque lo, lo, lo que no puede ser es que es obligar a, a, una, a, la, a la comitiva de Real Madrid y poner lo que es en, en el, el riesgo físico a, a, tanto a los jugadores como a, a, al cuerpo técnico. Yo creo que ha sido un despropósito total de, por parte de Tebas, que se ha salido con la suya, eh, estará contento por lo, por lo realizado. Y también parece ser que, que Zidane no tiene derecho a quejarse. Aquí todo el mundo se queja... Eh, a todo el mundo se le permite poder criticar todo lo que le venga en gana y, y parece ser que, que Real Madrid nunca tiene derecho a, a poder eh, criticar o no estar de acuerdo con, con ciertas actitudes o acciones que, que puede realizar la liga o, o que pueden ocurrir en un partido
1: eh, Don David, eh, sí. eh, di, disculpa que lo interrumpa eh, para hacer un poco de, por decirlo así, efeméride ¿no? o, 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 o revisando la historia eh, ¿Usted recuerda precisamente contra los Asuna que cuando el Barcelona le tocó jugar ahí, eh, le perdonaron eh, jugar con retraso? Y, 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 y no recuerdo exactamente si era por cuestiones de climatología o si era por alguna crisis de, de los operadores aéreos. Yo no sé si usted recuerda, pero es más o menos para... Para medir esa doble vara, ¿no? Y, y, y al Barcelona no se le castigó ni, ni nada, y, y, y o sea, y no se le reprochó nada.
2: Sí, si no me falla la, la memoria, y a lo mejor lo tendría que mirar, pero creo de recordar que fue a causa de, de, la, de la erupción de, de, de un volcán que hubo en Islandia, que oh, hubo como la, que lo que el tráfico aéreo se, se vio penalizado por ello y, y afectado y, y, y hubo muchos retrasos en los vuelos. Creo que fue por eso, creo que esa fue la, la, la razón, si no recuerdo mal, de alguna manera no, no sé, se puede verificar y comentarlo antes de la finalización del podcast. y eh, entonces por, bueno, por, sí el por, Club...
1: por, por aquí se lo tengo, don David, eh, creo que lo conseguí rápido. D dice aquí, debido a la salvaje huelga de controladores... El Barcelona, ah, bueno, bueno. el Barcelona había solicitado el aplazamiento del encuentro que debía disputar la tarde del sábado en el Reino de Navarra una vez que se había descartado la opción de viajar entre con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol sin embargo, horas más tarde la propia federación avisó al Barcelona de que debía comenzar el encuentro a las 20 la hora prevista inicialmente con lo que la expedición azulada tuvo que realizar un viaje a contrarreloj hacia Pamplona Casi a las 8 en punto llegó al Reino de Navarra y el partido tuvo que comenzar con 45 minutos de retraso, aunque siempre dentro de la legalidad.
2: Sí, de Por... la legalidad de Villar en ese momento.
1: Sí, sí. Por su parte, eh, el Mallorca ha anunciado que tras la, la, la reapertura del espacio de español el equipo viajará el domingo en un vuelo que saldrá de la capital Balear a las 10 horas. Eh, para enfrentarse al en el 10, a, las, a las 17 en el coliseo de Alfonso Pérez en el partido correspondiente a la decimocuarta jornada de liga. Es curioso y que, bueno, viendo los precedentes, ¿no? eh, Que en este caso al Mallorca sí se le haya permitido eh, eh, tras la reapertura de, de, de los vuelos, ¿no? Eh, que en este caso ya ya conocemos la, la, la situación del Real Madrid, que no podía salir, que estuvo parado no, no, no sé cuántas horas, ¿no? O sea, en vez de facilitar, y no lo digo para que sea solamente al Real Madrid, sino a todos los equipos de la liga, facilita, facilitarle el organigrama a los equipos de la liga al, y, y bueno, y quizás no condicionar la, la competición, pues se genere todo esto. Y, y, y vuelvo y repito, me, me llamaráis pesados, pero eh, que, que, que haya jugado el Real Madrid y no los demás equipos en de la Comunidad de Madrid este fin de semana, da mucho que hablar, por lo menos.
2: Bueno, condicionada ya está eh, dado por hecho la competición, porque el Real Madrid en ese partido para mí que no se debió disputar, o que incluso se podría haber disputado un día antes o un día después, porque podría haberse realizado esa opción. Lo que pasa es que Tebas estaba en sus treces y, y no quería salir de ahí y quería obligar al Real Madrid. Eh, todos sabemos la inquina que tiene eh, Tebas a, hacia, hacia el Real Madrid, hacia Florentino Pérez. Entonces, a partir de ahí, él lo que intenta es fastidiar lo máximo posible el, lo que es al club. Y si se sale por con la suya, pues él está contento en su sofá y tranquilamente y, y, y riéndose de, de, todo lo que es, de todo lo que es el Real Madrid. A partir de ahí, pues bueno, yo creo que, que el club tomará medidas seguramente más tarde, más temprano que tarde, y, y a partir de ahí, pues, como yo creo que todos los madridistas estamos deseando de que, aunque se pueda decir que, que no sea posible o tal, pero de que, de que comience la Superliga Europea y, y apartarnos de esta Liga Española, porque realmente para mí no, no tiene mucho sentido. Yo prefiero jugar contra un Manchester City Un PSG que, que contra cierto equipo De esta liga y, y que nada Y que a partir de, de ese momento pues, le echen más ganas De, 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 de jugar En contra del fútbol Barcelona Pero bueno, aparte de eso, para, para mí eh, No es que no, no ha sido una anécdota Ha sido realmente vergonzoso, penoso Lo que es eh, la situación Y en las medidas que, que el Real Madrid Se tuvo que desplazar a, a Pamplona y, y realizar este partido El cual no finalizó no eh, a, a partir de ahí, ya lo que es analizando el juego, pues bueno pues decepcionado con el equipo, sí, clarísimamente es normal, no, no fue uno de los mejores partidos del Real Madrid, eso lo tenemos todo claro prácticamente no, no se tira a portería puede decir que hubo un tiro de Asensio un tiro desde más allá del centro de, del campo de, de Baram eh, que, que no tuvo problemas el portero Herrera para pararlo pero yo quiero destacar una cosa y, y es que eh, llevo analizando últimamente los partidos y veo que cuando juegan Azar y Karim Benzema juntos eh, creo que hacen demasiada floritura, yo creo que, que abusan un poco de ellas, cuando son innecesarias muchas veces intentan sacar la jugada de balón con taconcitos y yo creo que, que se gustan demasiado y pierden muchísimos balones me da a mí esa impresión, a mí hay veces que me desespera y el problema está en que eh, Azar tiene la tendencia de, de tirar hacia, hacia la, la banda izquierda eh, Benzema cuando juega con Hazard también va para esa banda, pero luego también llega Mendy y también llega a esa banda, es decir, se solapan tres jugadores en lo que es en el, en el extremo izquierdo y entre ellos mismos se molestan, y al final no, no sacan fruto de, de, de ninguna jugada, no, no hay ninguna conclusión o, ni, o, o ninguna o realización de peligro. Entonces es, es algo que llevo analizando y, y que me gustaría destacar de, 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 de este partido y otros que cuando juegan ellos juntos, porque no ocurre cuando está Vinicius o, o Rodrigo en el terreno de juego. Por sacar algo positivo me gustó Casemiro, porque estuvo muy bien en los cortes y en la cobertura defensiva, pero eh, yo creo que, que hay que incidir en que, en, incidir en que el Real Madrid pierde demasiados puntos con equipos que se encuentran en descenso o con equipos que son recién ascendidos. Porque si miramos lo que es esta temporada, por la, que es la, la más cercana a la, a la que tenemos, se perdió 0-1 a con el Cádiz, se perdió contra el Valencia 4-1, a Valencia ha hecho unos zorros, pero bueno, también sabemos que ese, ese partido tuvo una incidencia arbitral uh, flagrante. Después se empató contra un Villarreal, se perdió contra un Deportivo a la vez, se empató contra Elche y se ha empatado contra los Asuna. Pero eso lleva, ocurri lleva ocurriendo en varias temporadas. El Real Madrid se deja puntos con equipos que están en descenso, que vienen de una dinámica súper negativa o recién ascendidos. Entonces, ¿de qué sirve de ganarle a un Atlético de Madrid, de ganarle a un Club Barcelona si después te deja eh, puntos con los equipos pequeños? Y eso yo creo que es algo, para ser inciso. Y que el Real Madrid se lo tendría que hacer mirar. Eh, para mí lo que aportaron Sar y Asensio en la primera parte fueron dar paredes. Mira, para dar paredes no sé el fútbol. Uh, realmente, yo no lo entiendo muy bien. Yo en la segunda parte ya hubiese realizado los cambios. Yo ya hubiese quitado a Sar del, del, del partido, hubiese metido a Valverde, hubiese puesto a Mariano por Asensio pasaría un 4-4-2, 4-1, 4-1, como quiera Zidane, pero haber quitado a estos dos jugadores y haber puesto lo que es a Mariano para tener presencia en el área, porque los de los Asuna llegaban a jugar con unas líneas juntas y una línea defensiva, la última, de hasta seis o siete defensores. Pero no lo realizó. Y yo creo que, que eso eh, me, me, me decepcionó bastante. Después de decir que hubo una entrada de Oyer a Azar por detrás sin disputar a balón que no vio ni amarilla. Bueno, es que una, una falta que así no, lo lesionan a cada echante. Eh, es que los Asuna eh, realmente acabó el partido sin ninguna amarilla. La, la permisividad de, del árbitro para mí fue insultante. Es que nos cosieron a patadas y no vieron ni una, ni una sola, ni una sola uh, uh, amarilla. Y después, pues, hay, hay, yo creo que es algo que, que también lo de la entrada de Valverde por Asensio, ¿no? Que al fin al final ocurrió en el minuto 65. Yo creo que el partido lo, lo pedía grito Pero es la dirección de campo y, y lectura que yo creo que desespera a todo el mundo por parte de Zidane eh, en muchísimos partidos. entonces yo, yo, eh, yo, yo creo...
1: Eso es lo que yo le quería preguntar, ya que está analizando mm. ese apartado, don David. Eh, bueno, ya que los nombres son los nombres con Zidane realmente. O sea, no, no, no podemos... Eh pedir más en ese en ese apartado porque ya ya son otros temas de, de discusión eh, pero le, le pregunto a, a a usted usted qué cree que le falta al Real Madrid no porque es que si ya eh, vuelvo y repito eh, en condiciones normales ya esta clase de equipos como ya usted bien eh, ha apuntado no los, los osasuna los que pelean por no descender o los recién as ascendidos se le tan tanto bueno eh, parecía como que lo más obvio no que, 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 que bajo unas condiciones excepcionales climato climatológicas y de y de, de viaje, eh, y todo lo demás que, 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 que se generó eh, iba a ser incluso más complicado eh, 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 ¿qué, qué, ¿qué variantes usted cree que le faltan a, a, al Real Madrid? Eh, quizás circulación más rápida quizás eh, eh, poder eh, triangular un poco más en corto eh, alguien que, que, que en espacios cortos pueda hacer la diferencia ¿Usted, ¿usted qué piensa don David?
2: es que el Real Madrid lleva teniendo problemas con todos los equipos que se encierran atrás también nos ha ocurrido en Champions esta temporada con el Chantal entonces, eh, para mí, eh, la solución es tener presencia en ataque, es decir, alguien que te fije a los centrales, porque si da eh, Benzema, sabemos todo que es un jugador que te suele bajar a tres cuartos para recibir, para dar salida al equipo, entonces toda ese, esa zona, ese área de, de ataque queda totalmente libre y no hay ningún jugador ahí para, para lo que es posicionar y que los centrales estén estáticos en ese, en ese, en ese momento. Y después eh, lo que también o ocurre mucho es que eh, los jugadores de, de Real Madrid eh, posicionalmente, cuando lo los equipos se encierran, es, es el típico juego que se dice de balonmano, que es muy horizontal y se van pasando el balón de, de un jugador a otro, de un extremo a otro del campo y, y al final no tienes incidencia en el ataque, no, no realizas... Uh, eh, jugadas de peligro eh, y aparte no no, no no creas espacio para ah. poder eh, pasar esa línea defensiva ah,
1: hay, hay problemas Entonces, para descolocar a la defensa rival
2: claro, es que tú tienes que, primeramente si tú tienes la figura de Mariano, Mariano lo que te va a hacer es fijar en los centrales, ya vas a tener a dos jugadores atentos a Mariano eso te da a ti la posibilidad de tener más espacio y de, y de crear huecos para poder realizar jugadas de peligro lo que, lo que no puedes hacer es meter a un jugador como Azar y Asensio, que son jugadores que les gustan que tienen tendencia a, a tirar hacia banda y escorarse en banda, y al final no tienes presencia lo que es de, dentro de esa área, de, del área grande de, del equipo contrario. Y Empiezas a pasarte el balón, el balón horizontalmente y al final creas un juego de posición estéril, que no te sirve absolutamente para nada. Entonces, ahí tienes que tener unos jugadores que sean más rápidos, que, que el equipo no esté estático, que, la, que lo que es el, 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 el balón eh, fluya muchísimo más, con más rapidez y que no y que no sea un, un toque continuo estático de paredes. Eh, eso es lo que hace perjudicarte. Entonces, yo en los últimos partidos en los que azar y Asensio no, no han partido en la, de titulares, el Real Madrid ha sacado resultados positivos. Entonces, eso es lo, lo que a, yo, lo, lo, a mí me duele mucho en el alma, pero Azar no, no está... Ahora mismo para ser titular en el Real Madrid necesita recuperarse, necesita más tiempo para salir de esa doble fractura que ha tenido en la tibia. Eso es algo que pasa factura a un jugador. Necesita tiempo para coger ritmo. Asensio tres cuartos de lo mismo. Asensio te puede hacer buenos partidos, sí, porque es un jugador de destello. Pero no es un jugador de regularidad. Y tienes lo que es en la grada. Es un jugador con físico, con talento, con visión de juego, con pase final que es Odegaard, y no le das oportunidades directamente lo has quitado de la ecuación que tampoco, eso Sinan lo hace muchísimo con los jugadores, es que lo, o sea, lo, lo marginan de cierta manera Sinan tiene esta, esta cosa de que margina a ciertos jugadores, Mariano Jovic, Militao Odegaard, y, lo, y los quita directamente sí, yo pues... creo que debe darle más oportunidades para que, tu, que tener confianza para que cojas confianza de ellos mismos bueno, a mí, uno, yo, uno, yo uno se pregunta, pienso...
1: don David, disculpa le interrumpo sí. Si es a veces Ancelotti el que está todavía entrenando al Real Madrid, o es, bueno, por lo menos sí. el Ancelotti que entrenó al Real Madrid, o es Zidane, porque es que la verdad, y, y y yo lo estuve conversando con el señor García, porque estoy escuchando atentamente lo que está diciendo, las dos ligas más recientes que ha ganado el Real Madrid, bueno, el, 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 con Zidane, eh, bueno, lo, no las más recientes, por lo menos la la esta del 2017, eh, que se hablaba de la unidad A, de la unidad B, y bueno, y con Mourinho... que, que, que 23 eh, de los 25 jugadores que tenía esa plantilla habían jugado una importante cantidad de minutos cada uno. Eh, y si dan, bueno, nuevamente quizás está cayendo en esas andadas, ¿no? De quizás no eh, eh, utilizar eh, en profundidad su, a su plantilla para para poder el, lograr la, la, la liga, que es un, realmente un objetivo a largo plazo.
2: Sí, eh, yo también tengo esa, esa eh, impresión, eh, porque eh, ¿cuántas veces se, se habla de lo mismo? Yo creo que hemos hecho muchísimos postpartidos, de que comentamos siempre de que la dirección de, de campo de ciudad no ha sido la correcta, señalamos prácticamente siempre a los mismos jugadores, de que la lectura del partido no ha sido la correcta, entonces ya cansa un poco, ¿no? Porque es un déjà vu jornada tras jornada. Entonces ahora parece ser que Zidane solo cuenta con 12, 13, 14 jugadores y el resto le, le da exactamente igual cuando antes sí tenían lo que es más, más fondo de armario y tiraba más de, de, de esa plantilla, ¿no? Y entonces siempre se hablaba ¿no? de, de, de ese equipo B. Pero ahora mismo no. Por ejemplo, a, a, a Marcelo lo tienen en el ostracismo. Pero bueno, Marcelo se lo ha ganado, en eso estoy de acuerdo. Pero hay otros jugadores a los cuales le tienes que dar confianza. Dale confianza a Mariano, dale tres o cuatro partidos seguidos a Jovis, eh, dale eh, tiempo también a Militao, dale a Odegaard, dale Mimos, ¿no? Que, que, que se integren en la plantilla, que se vean que son importantes. Lo que no puedes hacer es meter a Isco y que lo único que te aporte Isco en, en, en todo el partido es lo de siempre. La misma ruletita en el centro del campo y, y ya está. Entonces, para mí, yo lo, lo, siento mucho decirlo esto y que a lo mejor puede haber algún oyente madridista que pueda no estar en, en, de acuerdo conmigo o que diga cómo puede decir eso, pero a mí hay veces que digo, mira, si dan coge a Asensio, coges a Azar, coges a Ensco, os vais y, y os ponéis a hacer un rondito y a dar toquecitos entre vosotros. Pero yo quiero a otros jugadores en este Real Madrid. Ya Esto, si no te aportan, pues que los metes de revulsivo que no pasa nada, Vinicius te está dando puntos, porque te da puntos con sus goles, lo, lo demostró en el Sánchez Pijuan, lo demostró ante el FC Barcelona también, ahora que llega directamente a SAR, se recupera de su lesión, Vinicius pum, a la grada, a los tracimos, te lo cargas al chaval te lo cargas al chaval, entonces no puede seguir con esta dirección de equipo para, a mí no me gusta en absoluto para nada es que no, no puede ser, es que muchas veces digo, ¿cómo vas a poner en un campo de minas, como ese Sadar congelado, una pista de hielo Impracticable, y coges y metes de, de, a un equipo de toque, y metes a azar y Asensio de, de, de titulares de, de primero. Para mí, ese fue el comienzo del rol, lo que es la alineación. Tienes que meter a la guardia petroliana, tienes que meter a un equipo que desgaste al rival, y luego, y luego, ya más adelantado, si tienes el. el, 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 el el marcador a tu favor, o metes a jugadores de toque para mantener la posesión del balón y que pase el partido, y metes azar y metes a Asensio, pero tienes un jugador como Odega, que tiene muchísimo físico y lo puedes meter de inicio y, y puedes meter a Valverde también de inicio ¿por qué el 4-3-3? este Real Madrid, ya lo he dicho muchas veces el 4-3-3 es obsoleto no hay jugadores para el 4-3-3 no hay un Gareth Bale en plena forma no hay un Cristiano Ronaldo en plena forma no lo hay, no hay jugadores para el 4-3-3 y no se da cuenta y cuando ha jugado un 4-4-2 un 4-1-4-1, los resultados han sido positivos porque hay equilibrio en el equipo, porque el equipo no se rompe porque la defensa y el centro del campo están juntos, están compactados y al rival le resulta más difícil, entonces si tú sabes que tienes un equipo que se te va a encerrar atrás metes a dos delanteros metes a Mariano, metes a Joby y a Benzema por detrás y juegas un 4-2-3-1, por ejemplo, pero tienes que hacer algo. Un 4-4-2, ¿me entiendes? Lo que no puedes hacer es meter a Karim Benzema, a Azar y a Asensio. Porque Asensio, la mayoría de las veces que hace es recibir el balón y jugar hacia atrás para hacer paredes. azar hace lo mismo. No se encuentra cómodo, no está adaptado al Real Madrid. Y Benzema lo único que hace es... Porque a Benzema no se le puede recriminar nada porque está haciendo una temporada increíble, pero él tiene la tendencia de, de venir hacia atrás para dar salida al equipo, entonces no tenemos a nadie en el ataque no hay nadie, en los centrales de los sí, equipos sí. contrarios sí, como, están usted, como usted dice, las... no hay nadie que fije a
1: los jugadores contrarios, es verdad
2: claro, evidentemente, pero no lo hace y a mí me desespera realmente es que eh, me, me pone de los nervios y, y ya no es el primer partido que analizo y veo y es el mismo error y, y, y tropieza con la misma piedra una, una y otra vez y no se da cuenta, Betoni, Betoni, ¿quién es Betoni? ¿Qué ha hecho Betoni en el fútbol? Tienes un segundo que no te aporta prácticamente nada. Yo muchas veces veo lo que es lo, uh, a Betoni cuando se acerca a Zidane a, a hablarle en el área técnica y veo la cara de Zidane como diciendo, ya está aquí el pesado este comiéndome la oreja. Pues, tío, bueno, discul disculpa
1: que le interrumpa, don David. Betoni le, le planifica las jugadas de balón parado a Sidán, ¿no? Que fue lo único que, que sí. yo le he escuchado a Sidán decir sobre Betoni. Sí, sí.
2: Las jugadas de estrategia, pero tú necesitas tener un, un segundo, un, un entrenador, un ayudante, de, un asistente, por decirlo de alguna manera. Que, que cuando tú te, te ves bloqueado porque es normal, porque eso a todo el mundo le ocurre que venga y te, y te aclare las ideas y te diga, mira, creo que el partido está, se está dirigiendo hacia, hacia estos derroteros creo que deberíamos de hacer ciertos cambios ¿qué te parece? yo creo que a lo mejor deberíamos cambiar el sistema de juego, porque estamos viendo que este jugador está juzgado en la banda y no, no realiza y no crea ocasiones de peligro tiene que, que crearte algo, ¿sabes? y, y eso no, no, no lo veo en Betoni, en, en Betoni yo creo que llega ahí le come la oreja y si no dice, mira, déjame tranquilo, ¿sabes? Y eso nos falta, realmente Real Madrid pierde muchos partidos porque, y eso está claro de que la, la dirección y la lectura de los partidos no son las correctas para mí. Y claro, dirá a la gente, bueno, y que tú, bajo mi humilde opinión siempre, y de, bueno, pues es un entrenador que ha ganado tres champions seguida. ¿Cómo le va a decir tú? <ríe> le va a dar lecciones. Eh, le doy mi punto de vista evidentemente es un jugador de, de los mejores que ha habido en, en el mundo del fútbol, de, en un entrenador de élite clarísimamente, pero bueno yo veo ciertos factores en los partidos, que, como cualquier otra persona que puede ver un, un partido y sacar sus conclusiones, y es, y es para mí, y yo creo que eso ha ocurrido en muchísimos partidos, ¿eh? en muchísimos partidos lo, las palabras que más han repetido es la dirección de campo y lectura de partido. no solo soy yo el que lo dice ¿eh? también son los muchos entendidos que por ahí eh, eh, cobran por ello, ¿me entiendes? Entonces ¿Sabes? Que, que yo creo que eso es lo que le falta a, a, al equipo. Y a, y a partir de ahí es que no puede ser, ¿no? Yo creo que, que, que si sabes que los equipos se te van... Porque, por ejemplo, y es un ejemplo muy claro de, de lo que estoy comentando, el partido con el EIBAR. El partido con el EIBAR, ¿por qué se ganó 1 a 3? Porque el EIBAR tiene un entrenador, Mendiriva, que fuerza a sus jugadores a hacer una presión alta. Y eso siempre es como juega el EIBAR. Y les da igual. La defensa prácticamente en el centro del campo. Y claro, eso le da facilidad al Real Madrid. Porque tiene muchísimo más espacios. <ríe> Entonces, eh, ahí es cuando el partido te, es más fluido. Y, y es mejor. Pero cuando tienes a equipos que se te encierran atrás... El Granada, tres cuartos de lo mismo. Muy parecido el estilo táctico que tiene con, con el Eibar. Pero otros equipos se te encierran atrás. El Celta de Vigo, lo mismo. También ocurrió, si veis estos partidos que clarísimamente cuando son las victorias del Real Madrid son, con, me refiero con equipos de mitad de tabla para abajo son equipos porque su entrenador fuerza ese equipo a jugar con la defensa adelantada pero cuando tienes equipos que se te meten atrás te enroscas y no puedes con ellos ¿pero por qué? porque no tienes un jugador en, en el puesto de ataque y entonces eso es lo que yo no entiendo que, que no lo, lo vea <ríe> si no lo entiendo y, y entonces a partir de ahí pues vemos que eh, tenemos problemas con los equipos que se nos encierran atrás y no sacamos lo, lo, los puntos adelante, es que, vale, y ya para finalizar, que no me quiero alargar mucho más es que le estamos dejando lo que es la, la liga en bandeja al Atlético de Madrid, por favor y atentos, que parecía, parecía que, que Fútbol Club Barcelona estaba en un zorro o un rodillo y que iba a fatal, pero ya lo tenemos a tres puntos ya lo tenemos eh, respirando detrás del cogote con José, eh, como nos de, en la segunda vuelta nos, nos estamos dejando puntos con los equipos de mitad de tabla para abajo recién ascendido, pues al final va a ser una liga regalada para el Atlético de Madrid. ¿eh?
1: Bueno, don David, no lo que pasa es que, eh, como usted bien apunta, eh, sigue siendo la asignatura pendiente del Real Madrid, el hecho de intentar eh, eh, conseguir eh, eh, la clave no ante estos equipos que hacen eh, esas como mínimo dos líneas de cuatro con tres metros de distancia entre la una y la otra. Y es el detalle, ¿no? O sea, sigue siendo eh, la asignatura. Como bien eh, ya dije anteriormente, ya llámese chatar llámese eh, a la vez, llámese ahora Osasuna. Eh, eh, es tremendo, ¿no? Cádiz, y, y Cádiz. La... Bueno, o sea, eh, el ejemplo que tú quieras, ¿no? Pero finalmente es algo que el Real Madrid tiene que, que, que trabajar, ¿no? Si es que verdaderamente... Y, y es algo que, que ha estado ampliamente implementado ya por muchos años. Que, que dicen, no, bueno, eh, en el campo de, de Osasuna... o en el campo de... Eh, por poner otro ejemplo X, ¿no? De Vallecas, si estuviera en primera división... Eh, son los campos donde se ganan las ligas. Y ahí está eh, plasmado, ¿no? A día de hoy el Real Madrid no está primero... Pues, porque se ha dejado puntos ahí que ahora eh, las condiciones eh, vuelvo y repito en las que se jugaron en Pamplona eh, hayan dejado en ese apartado el Real Madrid más en evidencia pues eh, puede ser eh, pero sigue siendo una asignatura pendiente no por parte del de, de Real Madrid lo que te indica esto que el Real Madrid es un equipo muy muy bueno pero que tú digas invencible, invencible no es. Ningún equipo es invencible, pero eh, ya, ya ya que muchos equipos, eh, digámoslo así, puedan demostrar dónde, por dónde al Real Madrid se le pueden hacer cosquillas, por decirlo de alguna forma, eh, y que ya haya pasado no una, no dos, ni siquiera tres veces que ya haya pasado varias veces y ya, ya a ti te dice que, que hay algo que hacer ¿no? que, 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 que hay que en esta clase de escenarios eh, no no como dijo Don David que no como equipos contra no como contra equipos como el, el Eibar sino eh, en esta clase de equipos que, que bueno, que si tienen que defender con uñas y dientes, no no dejarte metros atrás, pues lo hacen y, y hasta que logran lo que quieran lo sigan haciendo eh, dicho esto, eh, vamos a, a pasar, al menos que, que vosotros tengáis algún comentario esta sobre el partido, eh, si os parece pasamos a, a la previa, bueno que, que ya eh, en el momento que estamos grabando el podcast pues ya, ya el equipo ha logrado trasladarse, si, si bien estoy entendido hasta Málaga, y bueno, se dispone a, a, a disputar la Supercopa de, de España contra el Athletic Club de, de Bilbao, ¿no? Equipo que de, con el cual jugamos no hace mucho realmente, quizás eh, por de, decirlo de alguna forma hace par de días y y, y, y bueno, ya sabemos de, de lo que van y lo que intentan eh, proponer. Don David, usted mismo... Eh, en un clima que, que bueno, que se antoja en principio más cálido como es eh, Andalucía, específicamente en Málaga, eh, ¿qué podemos esperar eh, ante ante el Bilbao, ¿no? que, que definitivamente eh, es un equipo que siempre sale con el cuchillo entre los dientes, eh, por decirlo así, contra el Real Madrid. Adelante, don David.
2: No, por decirlo así no, Mauricio, literal totalmente literal de, de cómo va a salir el Atlético contra nosotros eh, claro, va a salir hiper motivados y, y más con, con la espina clavada de de nuevo a poder haber disputado la, la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, pues la oportunidad de brindarle la posibilidad de jugar una final y ganar un título a su afición partiendo, partiendo de que no ha jugado este fin de semana que eso hay que tenerlo en cuenta el Athletic Club viene descansadito sin haber pasado una tensión de tener que estar en un avión durante cuatro o cinco horas parados y secuestrados y después tener que pasar la noche eh, en el desplazamiento sin poder volver a casa y sin poder entrenar entonces todo eso es lo que tiene a favor este Atletic Club, que el Real Madrid lo ha tenido en contra. Porque la que no es solo jugadores, el pasa factura en el, en, el, en el estado anímico y psicológico. Entonces también va a llegar un partido en el que el jugador puede estar un poco desgastado mentalmente. Pero bueno, son jugadores de Real Madrid y creo que no tendrán problema. Eh, va a ser complicado, yo no veo un partido asequible ni por asomo. Pero bueno, eh, esperemos de que no se encierre atrás del Atlético Club que intente jugar al fútbol que intente jugar de tú a tú al Real Madrid que no juegue eh, que también es totalmente respetable eh, como un equipo de segunda vez y, se, y reculen y estén metidos atrás y así podamos tener la oportunidad de poder eh, jugar esta final de esta Supercopa a partir de ahí pues bueno yo así un poco el 11 que veo haría cambios eh, lo, lo tengo clarísimo eh, evidentemente no, no va a ser lo que Sidan va a poner en el terreno del juego yo jugaría con Foucault eh, quiero hacer un pequeño inciso. Eh, a Gareth Bale se le, se le acusaba a muchísimos madridistas eh, de, que, de que si era de cristal, de que, de que tenía, pasaba muchas lesiones, era un jugador que, que no, no tenía regularidad. Pues que hagan una reflexión y se pregunten a ellos mismos o que busquen los datos de Dani Carvajal. Porque se van a llevar una sorpresa. Que Dani Carvajal se ha perdido más partidos que Gareth Bale durante el tiempo que Gar Carvajal y Gareth Bale coincidieron en el Real Madrid. Entonces, esa es otra que habrá que que, que se planteen eh, echa, y que analicen eso. Eh, quería destacarlo. Bueno, pues yo creo que jugará a Lucas puede ser a lo mejor que... No sé si Dani se ha recuperado ya o no, pero bueno. Pues, si no, Lucas, Ramos, Baráns, Mendy, eh, Marcelo no, no hay opción, eh, está claro. Y después, yo en el centro del campo daría un poco de descanso a lo que es a Luca Modri. Eh, aunque fue el mejor ante los Asuna, le daría un poco de descanso. Yo jugaría con un equipo, como digo, ¿no? para, para estar juntos y compactos y sólidos, que es lo que eh, nos caracterizó al Real Madrid post-confinamiento, uh, post que eh, nos hizo ganar la liga de la temporada pasada. Yo jugaría con Casemiro, Valverde, Cross y Odegaard. Y después con Karim Benzema y arriba Mariano. Ese es eh, el once que yo sacaría. Yo jugaría con un 4-4-1-1, o 4-5-1. Tener un centro del campo bien arropado, de, para poder hacer bien la cobertura defensiva, no haya problemas eh, y a partir de ahí tener a Mariano y que fijaran los centrales del Athletic Club y poder crear espacio por banda, por los que pueden entrar perfectamente Mendy y Lucas, que Lucas está realmente eh, excelso, superlativo, eh, espectacular lo de Lucas Vázquez. Eh, veremos en qué queda si, si va a renovar o no y, y a partir de ahí pues, pues intentar pues sacar el partido adelante al final la, la alineación que sacará si pues probablemente saca Courtois, saque Luca para Mendy saque a Casemiro Cross Modri Odega a, a Azar Benzema y Asensio y que a lo mejor pues te repita el mismo once que, que contra los Asuna yo lo digo aquí ahora como juegue azar y asensio juntos de inicio el Real Madrid va a tener muy complicado pasar a esta eliminatoria.
1: Bueno, eh, escuchándolo, don David, por eso yo bien le digo a usted que usted es el señor de los datos. Interesante lo, eh, el apunte que dejó sobre Carvajal. Y está claro que, que bueno, ojalá que a, a ver en lo que se termina decantando Sidán, ¿no? Eh, que me imagino que, que, que bueno... Al, bueno, la, la, la experiencia previamente reciente contra el Bilbao pues ayudará a, a entender mejor quizás cómo desatascar este partido, aunque al Bilbao también le podría eh, servir la experiencia reciente del Real Madrid con el Osasuna, ¿no? Así que ojo al detalle, ¿no? Que es un partido que promete. Y tú, Juanpi también queremos escucharte, Juanpi ¿qué, qué, ¿qué esperas tú de este partido? ¿Y, y, y cuál crees tú que, que el Real Madrid lo vaya a afrontar o cómo piensas tú que sería la mejor forma de afrontarlo
0: no bueno yo yo lo afrontaría eso sí sin el 4-3-3 yo, yo preferiría un 4-4-2 al esquema porque yo creo que con dos dos, eh, dos dos balas como Karim Benzema y Vinicius en buen estado yo creo que por ahí podemos ganar el partido entonces para mí la alineación tiene que ser cuatro cuatro defens eh, la una línea de cuatro con carvajal eh, mendí eh, carvajal mendí ramos y varán en el mediocampo yo pondría casemiro cross Casemiro cross valverde odegar y adelante vinicius y Benzema y bueno, si se puede marcar es, hay que marcar pronto porque si marcamos pronto yo creo que tenemos mucho, podi, pues tenemos mucho, mucha posibilidad de acabar el partido ganando los 90 minutos y por favor, nada de errores en las áreas a defender, si se defiende el balón parado con las manos atrás para que no no, no, nos, come, no nos cobren penales tontos y
1: la ganar. Bien dicho Juanpi, la verdad es que esas siempre son claves y hay que tenerlas siempre en, en mente. Porque claro, es una eliminatoria, y es un partido que que se tiene que, que, que disputar eh, sobre todo a tope de posibilidades, ¿no? Porque si, si no queda fuera de, a la primera, ¿no? ¿no? No hay una oportunidad u otra oportunidad a, a una final, ¿no? Entonces a, a tope, ¿no? Desde... Desde el principio y siempre intentando controlar los ritmos del partido, ¿no? Y del marcador y de todo lo que se pueda controlar realmente. Así que, no, yo dicho que esto... Y... No, ah. yo he... me
0: olvidó decir.
1: Juanpi, acércate, eh... acércate, Juanpi, acércate a mí, Juanpi. Deseo escucharte, Juanpi.
0: Ajá, ajá. Eh, y no, y también hay que... Y no, y también... Eh, y... Juanpi,
1: más cerquita, Juanpi, más cerca, Juanpi. Ah,
0: bueno. bueno un... No, en el paso estamos jugando el primer título del año que siempre es envió anímico para encarar lo que el tramo final de liga con otra con otra perspectiva con o, otro semblante porque ganando si se gana el título de la supercopa yo creo que la liga se puede afrontar con más optimismo de lo que hay ahorita aunque yo te digo que la, el, la, la Liga tiene que... En la Liga tenemos que ganar con todos los partidos. A todos los rivales. Pero si se gana la... La Supercopa. Este primer título del año. Con buena actitud. Y con buenas sensaciones. El tramo final de la Liga. Para el Real Madrid. Lo, lo va a ver con... Otros ojos. Con ojos positivos.
1: Bueno, esperemos que todos... Eh, eh, se... Evo que bien Juanpi, la verdad es lo que decíamos todos los madridistas y, y bueno, esto de, de Real Madrid jugar competencias que implican finales realmente <ríe> eh, no sé, hay una ligera impresión que se le da bastante bien, ¿no? así que <ríe> <ríe> vamos a ver qué pasa eh, por supuesto, aquí vamos a estar en Unión Merengue vamos a intentar estar en Unión Merengue y esperamos traeros buenas noticias sobre la andadura ...del Real Madrid en la Supercopa de España. Dicho esto, Juanpi, Don David, como siempre... ...encantado de escuchar vuestras palabras... ...de escuchar vuestras interpretaciones... ...y dicho esto, sobre todo... ...agradecer a quienes tan amablemente... ...nos han, como diría el señor García... ...aguantado, soportado hasta este punto... ...y vamos a hacer el cierre... ...de este podcast número 12... ...de la décima temporada... Por supuesto, volveremos después del mensaje con apuntes eh, eh, totalmente que vale la pena destacar y bueno, y cerrando este espacio, despidiendo a los chicos y cerrando el espacio número 12 de la décima temporada de Unión Merengue. Ya volvemos.
0: En la Tierra, en el espacio, o donde quieras que nos escuches, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Unión Merengue en Twitter. Arroba Unión Merengue oficial en Facebook. Unión barra baja merengue en Instagram.
1: y aquí estamos con el cierre de este espacio número 12 de la décima temporada de Unión Merengue por supuesto no nos podemos marchar sin como siempre anunciar la fecha del siguiente partido del Real Madrid dicho partido atentos Supercopa de España semifinales eh, se jugará en el campo del Málaga en la Rosaleda Dicho partido será el jueves 14 de enero A partir de las 21 hora de España Así que atentos a ese horario Para que, bueno, si tenéis la posibilidad De mirar el partido, no os lo perdáis Que, que bueno, estaremos ahí todos eh, eh, Animando, ¿no? Por decirlo de alguna forma O por lo menos dando apoyo moral Y, y, y espiritual para que el Real Madrid pueda conseguir la victoria y ojalá la consiga si Dios quiere y dicho esto eh, muchísimas gracias eh, como siempre a los que eh, nos escucháis nos aguantáis como dice el señor García y por supuesto despedir a este grupo Este par de genios que me han acompañado Y que están casi siempre en cada podcast Y que, que, que me deleita siempre compartir eh, Con ellos Vamos a despedir primeramente Al señor uh, Juan Pedro Cordero Como siempre Juanpi Muchísimas gracias eh, por haber estado Arroba Juan P Cordero 06 en Twitter Juanpi, un gusto, como siempre, compartir contigo y evidentemente tú sabes que la invitación es cuando tú puedas estar eh, en el podcast que puedas estar. Un fuerte abrazo a ti, eh, para ti, Juanpi.
0: Gracias, Mauricio. Eh, antes de despedirme, quisiera compartir unos datos del Real Madrid de baloncesto. El Real Madrid de baloncesto no pudo alcerse con la victoria en Euroliga perdió por 4 76-80 con el Olimpia Milán, que, bueno, este año se reforzó muy bien y es uno de los candidatos para meterse en la Final Four de, de Colonia, que espere, esperemos que se juegue con público. Eh, y esta semana afronta tres partidos entre competición nacional y continental. Los más importantes se le viene... El miércoles 13 de enero que se enfrenta a la Estrella Roja de Belgrado, que es un, uno de los clásicos del baloncesto europeo. Y el viernes se enfrenta a domicilio al Bayern Múnich en, en el Auditon de, de Múnich, que son dos partidos claves para, bueno, seguir en, en los puestos de arriba de la clasificación, que, bueno, es lo primero que se piensa cuando... En cara la competición de la Euroliga, que primero clasificar entre los ocho primeros, y si, y si es posible, clasificar entre los cuatro primeros que te da el factor cancha en las series de playoff. Eh, con esto dicho me despido y esperemos contar buenas noticias en el próximo podcast.
1: Gracias, Juanpi, como siempre, un placer compartir contigo y gracias por compartir esa información. Eh, de la actualidad del Real Madrid de Baloncesto que siempre importa eh, en Unión Merengue eh, dicho esto vamos a despedir también al señor de los datos que bueno que hay que yo creo que el dato más interesante de la noche que ha aportado es lo de el número de partidos, bueno, muchos datos interesantes en realidad, pero por lo menos el que me, más me ha empatado en particular en este podcast ha sido el dato sobre Dani Carvajal eh, no dejen de seguir a Don David en Twitter arroba su placo en Twitter Don David, como siempre un placer de haber conseguido con usted en, este, en su primer podcast, esperemos que de muchos, de este 2021, y como siempre la invitación está abierta para cuando usted quiera participar nuevamente. Un fuerte abrazo para usted, don David, y hasta la próxima.
2: Bueno, un placer como siempre estar aquí de, de vuelta, Mauricio, y, y nada, esperemos de que el Real Madrid nos otorgue una gran... y y clara victoria ante el Athletic Club y, y si hacer posible pues, ir paso a paso pero si hacer posible pues ya veremos qué se, sucede en la final pero bueno mejor a ver si pasamos las semis y nada un placer como siempre estar aquí
1: como siempre el placer es nuestro don David será hasta la próxima que pueda acompañarnos y sobre todo agradecer a quienes amablemente nos han escuchado hasta este punto muchísimas gracias por por vuestro apoyo, siempre se os agradece de donde quieras que nos escuches, siempre un placer poder llevar la tónica de este espacio para ti, cualquier sugerencia, cualquier apunte siempre nos pueden escribir a través de los comentarios de e -box o en nuestras distintas plataformas en redes sociales, y está claro que, como siempre, es un honor que, que, que nos escuchen y que... Dios quiera se mantenga en esta sintonía de Unión Merengue. Dicho esto, eh, yo me despido, soy Mauricio, arroba Wolfpark en Twitter, y como siempre no me puedo marchar sin decir hasta el final, vamos Real, a la Madrid, y hasta la próxima. Que estén muy bien, y bueno, esperamos como siempre traer buenas noticias sobre el Real Madrid en el siguiente espacio. Chao, a la Madrid.